0: שלום, ברוכים הבאים לקבוצת ביקורת, הפודקאסט של פורום מבקרי ומבקרות הקולנוע בישראל. אנחנו פה באולפן פודקאסט בית אריאלה בתל אביב יפו, והיום נדבר על קולנוע ישראלי, סוג של סיכום שנה. בשביל זה נמצא איתנו יונתן צוריה, ויונתן אתה נמצא איתנו פה באמצעות הזום, ולכן אולי נשמע אותך קצת מקוטע או מוזר, ומקווה שזה יעבור בשקט. חלק מהפודקאסט נדבר על הקולנוע הישראלי בכללי, וספציפית נדבר על אחד שיונתן בחר והחליט להבליט במיוחד, אתה רוצה יונתן שלום ותספר לנו מה הסרט. <laughs> אז
1: הסרט הוא בת האומן, סרט תיעודי ישראלי של הבמאים מרגריטה ויניב לינטון, סרט שעלה להקרנות ספורדיות נקרא לזה, בקולנוע לב באזור חודש אוגוסט, ואנחנו לא נרחיב עליו כי נדבר עליו בהמשך, אבל הוא סרט השנה שלי.
0: מדהים, מדהים גם שבחרת בסרט ישראלי ובכלל בתוך הישראלי דוקומנטרי. אני חושב שזה, אני, אני מאוד בעד. שזה
2: גם הזוכה של פרס פורום מבקרי הקולנוע בקטגוריה התיעודית ל-2022.
0: נכון, נכון מאוד. במגוון פרסים אחרים שהסרט זכה, אבל לפני <אח> זה, זה אנחנו... פרסים
2: מעט חשובים יותר. <אח>
0: לפני זה אנחנו רוצים קצת להכיר אותך יותר, יונתן, לפני שנקשיב אות... לך. לך, נקשיב לך, מדבר על בת הממן. יונתן, אתה כותב בעין הדג, נכון?
1: נכון, אני העורך בעצם, מנהל האתר וכותב בו, כן.
0: יפה מאוד, ויש עוד דברים שאתה רוצה לספר על עצמך לפני שאני מתחיל עם ארבעת השאלות המאתגרות?
1: יש לי שתי ילדות נהדרות שאני מנסה <laughs> לגדל. להיות כמה שיותר טובות, וגם עם תם קולנועי שקצת סובל מאבא מבקר קולנוע כזה. ויש לנו גם פודקאסט בעין הדג, שאתם מוזמנים להקשיב אליו, מורכב ממיני כל פעם על נושא אחר. אפילו אני
0: התארחתי בו.
1: כן, נכון, אפילו התארחת בו בפרק שאולי יצא, אני לא יודע אם זה יצא קודם או שלנו יצא קודם, אבל כן, שלל נושאים, קניבליזם בקולנוע, עמנואל לובצקי, 1989, כל פעם איזה נושא אחר לבחון סרטים דרכו, אפק. ביחד עם תום
0: שפירא. אז אתה לא לפודקאס. זר לפודקאסטים. אז בוא נשאל אותך, איך ומתי גילית שאתה מבקר קולנוע?
1: אז אני לא יודע אם אני עוד חי בשלום עם ההגדרה הזאת. כלומר, כששואלים אותי, אני אומר, אתה יודע, מתחמק מההגדרה, אני כותב על קולנוע, יש לי אתר קולנוע. אני, יש משהו בכותרת מבקר קולנוע שמאוד מרתיע אותי, מ... את יודעת, לחבק אותו, או... אבל בהחלט הבנתי שאני בתוך זה, נקרא לזה, בתוך ענייני כתיבת הקולנוע, נראה לי שהפעם הראשונה זה שכאילו מישהו הקשיב להמלצה שלי, ואמר, לא ידעתי על הסרט, עכשיו ידעתי, הלכתי, וזה מעין, אני לא יודע אם להגיד כוח, אבל זה בדיוק ההשפעה שהיית רוצה מבקורות קולנוע, okay. אתה יודע... כלומר, יש המון דברים נחמדים בלקטול סרט ולהסביר למה אתה חושב שהוא נוראי, אבל נראה לי שהדבר שאני הכי אוהב בקורות קולנוע זה להגיד, תקשיבו, יש סרט קטן או סרט גדול שאתם פשוט שכחתם עליו, תדעו שכדאי לכם לראות אותו, ומישהו רואה ונהנה ממנו. זה ה... נראה לי הדבר הכי טוב שאפשר לעשות, הנא, לעשות. ההנאה לעשות
0: בלהמליץ זה. על סרטים לכוון, זה אחד הדברים שאתה אוהב בזה. כן. לגלות לאנשים סרטים. זה גם הרבה פעמים במאים, במאיות אומרות על זה שהם גילו חלק מהסרטים דרך זה שקרו מבקרי ומבקרות קולנוע, ו, וזה נורא נחמד גם לגלות את זה, שהם כאילו, שהרבה פעמים מבקרי הקולנוע הם סוג של... לא יודע, מורי דרך או מורות דרך ליוצרות, יוצרים צעירים, ובסתם לאנשים כנראה. אנחנו כנראה שמענו את היוצרות ויוצרים מדברים על זה, אבל בטח גם אנשים שהם לא הפכו בהכרח ליוצרות ויוצרים. אה, אוקיי, סרט אה. שמגדיר אותך או את הטעם הקולנועי שלך, או המקום ממנו אתה בא לכתוב ביקורת.
1: אז אני, יש לי תשובה של משהו שאני לא יודע משקף את הטעם הקולנועי שלי, אבל שאני מתחבר אליו, זה כאילו קצת הטעם, ויש משהו בגישה, כי הרשמנו גם... המקום שאתה בא ממנו, וזה אולי לא בדיוק סרט דווקא, יוצר אחר. Uh, אז הסרט שאני חושב שקצת uh, מגדיר את מה שאני עושה, זה סרט יפני מ-2013, mm -hmm. uh, Why Don't You Play in Hell? למה שלא תשחק בגיהנום? מסוג הסרטים שקשה בדיוק לתאר, זה סרט על צוות גרילה של uh, יוצרים צעירים בקולנוע, ש, uh, זה סיון סונו, אבא מאי. אה, הוגה. נזכרתי. סרט של שלושה יוצרים שאיכשהו מתערבבים עם היקוזה, והם נורא רוצים לצלם, ויש שם פרסומת למשחת שיניים שמשחקת, וכאילו זה מתחיל, ויש שם המון המון טונים שונים בין קומדיה למוניות לחימה, לאיזשהו מנודרמה, למדי פעם באמת רגעים על דרמה, ומן הסתם יש עיסוק מאוד גדול בקולנוע, ובמה בעצם הקולנוע הזה... Eh, כאילו מה הוא, eh, איזה סוג של יצירה הוא, eh, וזה באמת משהו ש... שוב, זה בסוג הסרטים שאני הכי אוהב, הערבוב הזה. כלומר, אם הייתי לוקח סרט eh, יותר גדול, הייתי אומר, eh, בונג ג'ון הו בסרטים שלו, הרבה פעמים מערבב המון ז'אנרים, שאני חושב קשה להתחבר אליהם. כלומר, אתה אומר, אני יכול להתחבר כשאתה עושה את המותחן המשטרתי, אבל למה יש עכשיו סצנת סלפסטיק באמצע זיכרונות מרצח? אני יכול להתחבר לסרט אקשן שלך, אבל מה זה ה... טירוף הזה שכריס אבן מדבר בשיא הרצינות על לאכול ילדים. והמשחקי טונים האלה, מבחינתי, אתה יודע, זה מעבר להטעם הקולנועי שלי, זה איך שאני תופס את החיים. משהו בהם הוא שילוב וערבוב מאוד גדול, בלגן שאי אפשר לשלוט בו, והסרטים המבולגנים האלה, שמערבבים הרבה דברים ומצליחים ליצור מהם אפילו לא הרמוניה, אבל איזושהי דיסהרמוניה שהיא כל כך כיפית ומספקת, זה... הטעם, אבל uh, אם אני צריך uh, המקום שממנו אני בא, אז uh, כשהתחלתי לכתוב, אתה יודע, דיברתי עם אנשים אחרים, וגם אני רואה כותבים uh, אחרים באתר, או בכלליות, וגיליתי uh, שאני קצת uh, איזשהו קלינט איסטווד בנושא הזה, מה זאת אומרת? במובן שאתה יודע, קלינט איסטווד uh, באופן מפורסם, אומרים עליו שהוא בא, מתיישב, עושה שוט אחד, אומר יפה, סיימנו. וככה זה גם קצת, כאילו אני גיליתי שכתימת המקורות שלי, כלומר, זה, יש לי איזה משהו מזמזם, אני בא, יורק אותו על הדף והולך. אז זהו, זה לא סרט ספציפי כמו איזשהו סגנון עשייה, אבל okay. די פעם זה בא לידי ביטוי, אתה יודע, כמו הסצנה הידועה לשמצה בצלף אמריקאי, עם התינוק בובה הזה, שהוא כאילו אמר, בסדר, מי ישים לב, יאללה, זה תינוק בובה, למי אכפת, אין כוח לחכות לתינוק, לא נעכב <laughs> עכשיו את הכול. מדי פעם <laughs> הדרך, נקרא לזה
0: ככה. אתה מדבר למישהו שמאוד מחבב גם את סוג הסרטים האלה, כמובן, אני אפילו פרסמתי מאמר אקדמי על שינויי עיתון בקולנוע הדרום-קוריאני. אני מאוד בעד. ביקורת או טקסט שכתבת, ושאתה מאוד מרוצה ממנו, גאה בו.
1: אז... אני... את, אני מניח שהתשובה היא גם בגלל שאני ישראלי, ובסופו של דבר אכפת לי מקולנוע ישראלי. אני יודע שלא לכל המבקרים תמיד זה מה שזה, אבל אני כן מרגיש מאוד חלק מהארץ הזאת, ואכפת לי מה התעשייה הקולנועית אומרת עלינו כארץ. ויש טקסט אחד שכתבתי על רפרנסים ואזכורים בקולנוע הישראלי, ובעצם על זה שאין.
0: <laughs> <ע>
1: <ע> וזה טקסט שכתבתי, נראה לי, 2018, אני, או תחילת 2019, <ע> על זה שאתה יודע, אתה רואה במאים כמו טרנטינו, או אפילו סרטים של מארוול, וקשה <ע> לראות <ע> סרט <ע> אחד אמריקאי שלא נתלה באיזה אילן גבוה אחר, אתה יודע. גם סקורססה וספילברג, אחד מהקלאסיקות הגדולות של האמריקאים, או <עדולות> אפילו הקלאסיקות הקטנות, אתה יודע, טרנטינו מדי פעם מאזכיר איזה סרט... אתה לא יודע, ג'אנגו. ו... עושה איזה
0: ספילבר, אחין כהן, כל מי שמרים מצלמה, אה, איך קוראים לו, פול תומאס אנדרס או לא משהו, בארצות הברית, יש לו מסורת קולנועית שהוא מתייחס אליה, מרפרר אליה, אה, כן, לוקח השראה, עושה מחווה, כן.
1: זהו, ואני מרגיש ש... שבקולנוע הישראלי, יש כמה שינויים, אנחנו נדבר גם על סרט אחד שעשה ממש את זה השנה, אבל בגדול יש איזשהו, אני לא יודע אם ביישנות, או חבורות, או... השורה התחתונה היא שאין המון התכתבות. או התעלות בקולנוע הנהדר שיש לנו מלשנות ה... הוא התחיל יחסית מאוחר, בסדר? התחלנו להרים רגל רק בערך בשנות ה-50 על התקן, 60 באמת באופן רציני ויותר פעיל, אבל יש לנו כל כך הרבה סרטים נהדרים שאפשר לשאוב מהם מסורת ואפשר להתכתב איתם, ואתה יודע, והקולנוע הישראלי... לא עושה את זה, ואתה יודע את זה מעבר גם לטוב, אז uh, אתם לא אוהבים, אתה יודע, את אפרים קישון, ואתם לא אוהבים את מנחם גולן, זה נראה לכם מאוד מצואצא. אוקיי, אתם במאים שעובדים אחד עם השני. Uh, אתה יודע, יש את הסיפור בשנות ה-70, שסם ריימי וווס קרייבן, כאילו עקצו אחד את השני, כל, כל אחד שם פוסטר של השני בסרט שלו, <laughs> כאילו להגיד, אתה... אתה עשית את סרט קיצוני, אני עושה סרט יותר קיצוני ממך. אז אתה יודע, אתה לא מתים על מישהו, תן, זרוק איזה עצם לקולגה שלך שעובד בתעשייה ואתה רוצה להזכיר אותו. בעקיפין, במישרין, אתה יודע, סקורסזון נוהג ללהק המון במאים, נגיד בזם ווול סטריט, או עכשיו בבבילון שיוצא, אז דמיאן שזל, ללהק את ספייק ג'ונס. יש דרכים להראות, האנשים האלה חשובים לי, האנשים האלה... הם חלק מהקולנוע שלי, אני רוצה לבטא אותם בקולנוע שלי, בקולנוע הישראלי. משה ספילברג לירקט לינץ'
0: ועושה ä... מחווה לג'ון פורד ומדבר על, כן. Ä... וזה חסר לי.
1: ואני לא יודע כמה יוצרים עתידיים עכשוויים uh, קראו אותו, אבל לי uh, זה כואב, כי כאמור, אני מאוד uh, מרגיש שצריך לעשות את הדיון הזה, אני מרגיש שסרטים נהיים יותר חזקים כשהם... מודעים למורשת שלהם ו ומשתמשים בה.
0: אני כן רוצה להגיד שלמשל זה קשור לדבר הזה שכשעושים סרט uh, תיעודי על קולנוע ישראלי, או הסדרה כמו שעשה יאיר רווה, או, או סרט כן. כמו שעשה uh, רפאל נג'רי, תמיד מראיינים את הבמאים, במאיות ישראלים, כולם, כל אחד מהם אומר, אני הראשון שעשיתי ככה, אני המצאתי ככה, אני... יש איזשהו צורך, אה, הרבה פעמים גם מורון שמיר כתב על זה ביקורת והצביע על זה, ואני מדבר על זה גם בשיעורים, אני מלמד קולנוע ישראלי, ואני כל הזמן <אז> אומר להם, להפך, יש פה מסורת של קולנוע, בואו, תכבדו אותה, תתבססו עליה, תצמחו מתוכה. אה, אני חושב ש... ו ו ו אבל הרבה פעמים יש איזשהו צורך להיות פה חלוצים, ולהיות הראשון, גרוע ואני הראשון שיעשה משהו טוב וזה עושה קצת נזק לעצמך בסופו של דבר כי, כי כמו <אז> שאתה אומר הסרטים נהיים <אז> פחות טובים. אני חושב ששני סרטים שאני זוכר שכן עושים רפרנסים מאוד יפים זה כמובן ביקור התזמורת עם השוטר אזולאי והמחווה גם, <אז> גם, גם כי הוא רואים את זה בטלוויזיה. וגם כי הוא, כל הדמות של ששון גבאי מבוססת על השוטר אזולאי, וגם סידר עשה את זה במדורת השבט, מחווה לגולן, שצופים במבצע יונתן. כן. ויש גם התייחסויות כאלה או אחרות, אבל זה לא מספיק. אני כן חושב שיש הרבה טעם בללמוד את הסגנונות הישנים הישראלים. מבקר או מבקרת קולנוע שאתה אוהב במיוחד.
1: מבקר אמריקאי זה בסדר, נכון? לא היית חייב ישראלי? נכון, נכון.
0: אפשר צרפתי או קובני? אז בחור אמריקאי בשם
1: נתניאל רוג'רס, יש לו אתר כבר שנים על גבי שנים, שנקרא The Film Experience, חוויית הקולנוע. הוא מאוד מאוד חידד לי כל מיני רעיונות, והוא מאוד דיבר עליהם באיזשהו להט. קודם כל אני אוהב את איך שהוא תופס את הקולנוע, איך שהוא בעיקר תופס את הכתיבה על קולנוע. כלומר, יש uh, הדברים שאני הכי אוהב uh, קצת בתוך מבקרים, זאת אומרת, איזשהו שיח בין מבקרים. Uh, ונגיד מבקרת שעד לאחרונה מאוד אהבתי יחסית, סשה סטון, uh, שגם כן uh, כתבה בוורדס דיילי, קצת איזשהו, רואים שהיא עברה את הקצה, ועכשיו היא כאילו סתם כסת על כולם, וכל פעם מאשימה את ה... Uh, אתה יודע, את הטוויטר, בזה, ובפה ובשם. בטקסטים uh, שלה, כאילו? ב... <אחר> בטקסטים, כן, <אחר> היא כותבת כאילו טקסט שבועי על uh, מצב המרוץ של האוסקר, ושמה היא כבר בשלב שזה מאוד מחזור עצמי, היה לה גם טקסט שזכה לעג לפני איזה, אני לא זוכר, כמה חודשים, שגברים ביולוגית מביימים יותר טוב, או איזושהי טענה שלא לחלוטין הבנתי שם, <אחר> וכאילו היא קצת uh, לא לחלוטין שם, וזה חבל, כי יש לה מסורת ארוכה של כתיבה. ממוקדת מדי פעם על המצב של תעשייה ועל דברים שקורים שם, אבל אני לא מדבר עליה, אני מדבר <אח> עליה <אח> לפעמים. רוג'רס, אז נגיד, אתה יודע, דבר כמו, אה, הוא עושה את הטקס סוף שנה שלו, והוא אומר, אין לי זוכה, יש לי מקום ראשון, שני ושלישי. כלומר, אה, שיש בזה משהו, אתה יודע, יותר אה, להוציא איזשהו אמת תחרותיות של התעשייה, זאת מאוד מכוונת, שכאילו, שיש פרס ויש זוכה ויש אה, זה. אה, והוא מאוד מאוד גם מדבר באופן תקיף על אה, מה שהוא קורא לה, אה, תרמית קטגורית. אתה יודע, שחקני משנה באוסקרים, או בכל מיני פרסי מבקרים, או פרסי טקסים, שהם כאילו, אתה יודע, חצי מהזמן בסרט, יש להם תפקיד גדול, אבל הם הילד, אז הם דוחפים אותם למשנה, או הוא סתם יודע שבקטגוריה הזאת יש לו סיכוי לזכות באוסקר, אז הוא מעמיד פנים שהוא
0: שם.
2: הם, <קולין> קולינפלד, <קולין> <Farl>, מועמד על קומדיה. זה סרט שהוא בבירור
0: כן. הוא לא קומדיה. אבל רגע, זה אומר שמה שאתה אוהב בו, שהוא מתייחס, לא בכך, אמרת מבקרים אחרים, שמתייחס באופן רחב גם לתעשייה ולא רק לסרטים.
1: כן, שיש לו איזשהו מבט, כאילו, נקודת מבט שם שהיא, אתה יודע, מאוד כן מסתכלת קדימה, אבל גם שואלת שאלות שנכון לשאול, נגיד את זה ככה, על כאילו, מה אנחנו עושים פה, ואם מה שאנחנו עושים פה הוא נכון. <risque> והוא כאילו מאוד מאוד, אתה יודע, קראתי אותו מגיל מאוד צעיר, ואני אשקר אם אני אגיד שהוא לא עיצב חלק מאיך שאני מסתכל על כתיבה של ביקורות או על קולנוע בכלל.
0: אין, אני חושב שיאיר רווה עושה את זה לא פה גם אצלנו. יפה, טוב, תודה רבה שהכרנו אותך קצת יותר טוב. בואו נתחיל קצת לפני בת האומן, אני כן רוצה לדבר קצת על השנה של הקולנוע הישראלי שהייתה לנו. אז צריך להגיד
1: שהייתה שנה מוזרה בקולנוע, אני קורא לה מוזרה, וכל מי שאני מדבר איתו אומר, אתה מתכוון גרועה. <laughs> <לור> גרוע. <laughs> 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 אני מתכוון לא מתכוון גרועה. אני מתכוון מוזרה. כמו שאני ונעמה אוהבים להגיד בכל פעם שמארחים אותנו איפשהו, בקולנוע הישראלי יצאו... סרטים מארבע שנות אופיר, הייתה שנה מוזרה.
0: יש עוד סרטים שעומדים בתור גם. יש עוד סרטים שגם היו באופיר לפני שנה, שנתיים, שלוש או ארבע, והם עומדים עדיין, ומחכים להפצה. אני חושב שזו אחת הבעיות של הקולנוע הישראלי היום, זה שאין הפצה, שאין כמעט הפצה. מאוד קשה להגיע לקהל, מאוד קשה, כי גם בקושי מגיעים לקולנוע באופן כללי. וסרטים נתקעים ומחכים ו לתזמון הנכון, לה... כאילו כבר ראינו אותם כן. לפני שנה, שנתיים, שלוש, בפסטיבלים, בפרסי אופיר וכזה, והם עוד לא, לא, לא מצאו מסך. וחלק
1: גם ממה שזה עושה, זה יוצר איזושהי חוסר קוהרנטיות. כי אתה יודע, אתה, אה, יש איזשהו רצון בכל דבר שאתה כותב, אתה יודע, למצוא את כל הנקודות, <אז> ולחבר ולהגיד, <אז> אה, הנה תמונת מצב של אה, ישראל על פי הקולנוע הישראלי ב-2022. אבל אתה רואה את כל הסרטים, ואתה אומר, אבל אין פה 2022, יש לי 2021 ו-2020 ו-2019, ויש איזה חלק שהוא 2022, אבל הקולנוע לא לחלוטין משקף את זה. רק, אתה יודע, החל מבאמת אוגוסט, אפשר לדבר על, הנה הקולנוע הישראלי של 2022, בלי כוכבית, בלי מקף. שוב, זה לא הכל אשמת המפיצים, אין פה, יש פה בעיות שלהם, אבל לא, לא כל אשמתם. Uh, אבל זה עוצר פשוט תמונת מצב, שאתה יודע, אתה רוצה להגיד, הקולנוע הישראלי אופטימי, פסימי, uh, כן מדבר על הסכסוך, לא מדבר על הסכסוך. Uh, בכל אבל זו. בכל זאת יצאו סרטים, <laughs> וצריך לשים את האצבע ולהגיד מה שיש פה. Uh, והסרט האחד, הכי גדול בעצם, שמבחינה סטטיסטית, לכאורה, כל מי שהכי גד... סביר שמי שראה את זה, זה בחורים טובים. הלהיט היחידי שאתה יודע, uh, מושיע את הכבוד של הקולנוע הישראלי... Uh, מקהל רחב.
0: מקהל רחב.
1: כן, לקהל הרחב. לא, לא מבחינת איכות, מבחינת, אה,
0: אתה יודע, לא, ההתאחדות... זה יכול להיות גם איכות, אני לא, 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 לא באתי להתווכח. אה, רק במובן הזה שהיו סרטים אחרים שזכו בפרסים, או שכן, אה, היה להם כל מיני הישגים. אבל זה כי מבחינת קהל, כי אפילו עולה אה, לראש, אה, לא, לא ממש...
1: עולה לראש, אני מבין, עשה כאילו בדיוק, אתה יודע, על הקשקש בשביל להיחשב הצלחה, אבל <laughs> כאילו בחורים טובים היה להיט, הוא עשה... כן. לדעתי 250, אולי כבר 300,000, כלומר לדעתי אפילו נכנס לרשימת 100 סרטים הכי מצליחים, אני לא רוצה להתחייב על זה, אבל באזורים האלה. כלומר, הוא מאוד מאוד סיפור הצלחה של השנה האחרונה. ומה שמעניין זה, אני ראיתי את הסרט עם uh, חבר ומבקר מעין הדג, יצחק בארי, שבא מהקהילה החרדית, והוא, שכאילו הוא בא, הוא אמר, תקשיב, זו פעם ראשונה אני רואה את עצמי על המסך. וזה לא יותר יכול להגיד שלא היה עיסוק של קולנוע ישראלי אה, או טלוויזיה ישראלית בחרדים, אבל הוא אומר, רמת הדיוק של הסרט הזה, אה, רמת האותנטיות שהיא נתנה, ואני לא אומר שהוא מדבר בשביל כולם, כן? אבל יצא לי לדבר בנושאים אחרים. יש שאלה של כאילו, אה, אתה יודע, ההבדל בין ייצוג, שאתה יודע, אתה מראה נגיד סרטים עם אה, גיבור, אה, אם ניקח, אם נוציא את רגע מחרדים, עם גיבור... אה, שחור, ואתה אומר, אה, הנה, יש ייצוג של גיבור שחור, שהוא גיבור רעל, והוא עושה את כל הדברים שגיבור רעל לבן עושה, אבל הוא שחור, אז הנה, יש ייצוג, אה, לבין סרט שמדבר על ה... בסגנון, בדיבור, בדילמות של הקהילה הזאת. ואתה יודע, עשו סרטים על חרדים, אה, חופשת קיץ, ואני לא זוכר את כולם, יש להם בבשר, שניים, שלושה סרטים. אבל זה מרגיש בפעם הראשונה שעשו סרט
0: בשביל חרדים, כן, ולא אינה, על חרדים. כן, זה בדרך כלל אפשר להגיד שהרבה מהסרטים אה, <אח> על חרדים נעשים אה, עבור קהל אה, חילוני שרוצה להסתכל על הקהילה הזאת בביקורתיות. אה, גם אם זה בא מתוך העולם אה, החרדי, למרות שלא של, אה, <אח> יודע, הסרטים של רמבו אורשטיין הם על קו התפר, אפשר להגיד, נכון? אה,
1: אז אני אגיד, אגיד, הרמה בורשן זה, זה טוב. היא יוצרת חרדית, היא יצרה, אה, ועדיין יש משהו בסרטים שלה שהוא אה, כאילו קולנוע גבוה, נקרא לזה, כן. אוקיי? ואתה יודע, כאילו, אוקיי, אני בטוח שיש המון חרדים שכן מעריכים את זה, ורואים את הדילמות של ה... אה, זה, בלעבור את הקיר, את הדילמה האמונית, כמו שהיא תופסת אותה, בקריאת החוזרים בתשובה, משוכנע ששמה, אה, ועדיין יש אנשים שרוצים, אתה יודע...
0: את ההוויה הרגילה הוא... של נערים חרדים, אתה, אומר, אתה...
1: הסוג סיפורים שהם מכירים, סיפורים, okay. אתה יודע, יותר uh, קלים, מבע <ש> קולנועי מתחכם, בשתיקות, וכאילו, אתה לא יודע, אני לא זוכר, לעבור את הקיר זה השני, הראשון זה למלא את החלל. השני, יש בו משהו ארתאוסי. יש חרדים okay. שמתחברים לזה, אבל יש גם חרדים שאתה יודע, אוקיי, הם לא גדלו על... Uh, אתה יודע, ג... ג... אלטרקובסקי. וזה שסרט, שוב, מדבר בשפה היותר... יותר
0: מתקשרת, זו המילה... זה, 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 זה המש... מתקשרת,
1: כן. כן. זה עושה משהו.
0: מה... אבל מה, מה עוד מייצג? זאת אומרת, אוקיי, אז זה הסרט הכי, נגיד, פופולרי, או שחיבר את הקהל. זה. יש עוד נקודות ציון ש... שאתה מרגיש מאוד? היו המון יוצרים צעירים, היה זה הרבה זה יוצרים ותיקים שעשו, זאת אומרת...
1: זהו. אז, זה ה... אז יש בעצם השנה, אם, אתה יודע, נעבור מהפופולרי <laughs> ל... איך לקרוא לזה פרסים, ביקורות, זה, יש את השני, השניים שהצליחו, והאחד שהיה משהו קצת מריר יותר, שלא לחלוטין מצא את עצמו. אז השניים שהצליחו זה סינמה סבאיה וקריוקי, שאתה יודע, התחרו ראש בראש באופיר, גם בפרסי המבקרים שלנו, זה היה ממש כאילו, הם היו המובילים במרוץ. שני סרטים שונים, צריך להגיד. אחד מאוד גדול בסך הכל, זהו בבניין דירות אחד, זה, זה לא שיש לו מלא לוקיישנים או משהו, אבל יש משהו שהוא לוקח סיפור uh, קטן וזה קולנוע מאוד גדול. כלומר, אתה מרגיש שהוא יותר גדול ממה שהוא, מצ, מצולם בגדול, הוא... גורם לדירות הפאר האלה, וגם לדירות הלא פאר, להיראות כמו הפקה יותר מרשימה mm. ממה שאני מניח שהיא. וסינמה סבאיה, אני לא יודע כמה כסף כן היה שם, לא היה שם, הוא מאוד בכוונה דווקא מנסה להיות קטן, הוא מנסה להראות משהו, אתה יודע, אם... אתה יודע, אם קריוקי מתרחש בסך הכל מבניין אחד, אז סינמה סבאיה לא עוזב את החדר אחד, סרט שלם. Uh, והשלישי לת... uh, לכל הסיפור הזה, אני רק אוסיף בתוך uh, זה, זה ביהי בוקר, הזוכה הגדול, החד משמעי של פרסי אופיר של 2021, ניצח את אבי נשרי, תמונת ניצחון, את נדב לפיד, עם ברך, את הגדת חורבן של גידידר דאר, והגיע, ואתה יודע, הוא אפילו לא הצליח להגיע לשלב שהוא מעורר מחלוקת, הת... ושר התרבות רב איתו, ו... כן. ואומרים, איך יכול להיות שיש סרט כזה, הוא הגיע כמעט בשתיקה מוחלטת. Euh, לארץ, ואני وأني... אישית... לא התחברתי אליו, אני יודע שאתה חושב שהוא עש... אני חושב שזה סרט מרשים, סרט מדהים, כן. יכול להיות שבאמת זה מראה שעד אוגוסט, יכול להיות שאתה יודע, הם היו מחכים אפילו יותר, וזה אבסורד, הוא היה יוצא באוגוסט והקולנוע הישראלי כבר קצת משתקם, יכול להיות שזה היה לו יותר טוב, אבל יש באמת רצף סרטים, שויהי בוקר מייצג אותם, שהם בסך הכל סרטי איכות ששווה לגלות, אני מדבר על אפריקה, אני מדבר על קולות רקע, אני מדבר על הנה אנחנו, אני מדבר על ויהי בוקר. ואני בטוח שאני שוכח עוד כמה אנשים, ונעלו לי כוס עליי, גם הסרטים שלכם מעולים, ופשוט הם יצאו, ואף אחד לא הגיעו. כאילו okay. היה... אני, אני מאוד אהבתי שיצאו. גם את uh,
0: הסרט... Uh, שמה? Uh, שוב? על העורכת דין שמטפלת במקרה של... אה, uh, uh... eh, לא,
1: זה, זה דווקא יצא באוגוסט, שזה גם צריך לדבר על זה, סוף. סוף שבוע אבסורדי ששלושה סרטים ישראלים יוצאים באותו שבוע, מתחרים אחד בשני. תזכיר את השם, כל, כל מה שאני בשלוש... יכולה, כל, כל של... מה ש... כאילו יורים לשלושתם ברוץ. כל מה שאני יכולה, אדמה בוערת ועקרה. חלק מזה, גם אשמת הקהל, כאילו אפשר לקחת אשמה איפה שזה, הוא לא בא. וחלק מזה, אה, כן, זה, אתה יודע, זה הפצה שאמרו, טוב, אנחנו לא יכולים להשאיר את זה לעד, או אנחנו לא רוצים, או אנחנו לא מאמינים שזה אי פעם יביא קהל, אה, של איך לעשות מזה כסף, אז הם הוציאו, הגיעו, כמה שהגיעו, לא יודע. המשכנו הלאה. הסיון אה, בערך, שוב, מאפריל, אתה יודע, אה, נקרא לזה, הסרטי אה, משה אדרי שחושב שיביאו קהל, מקווה שיביאו קהל, אה, בין אם זה הסיפור שלנו, חומוס פול טריילר, שניסה לעשות... גיא ריצ'י, טרנטינו כזה, והאחרון זה עולה לראש, שנראה לי שהוא היחיד מהשלישייה הזאת ועוד אחרים שבאמת עבר את המאה אלף כרטיסים, שזה נחשב לכאורה סף הלהיטים.
0: אם לעשות איזה סוג של מיפוי, אני כאילו כן רוצה להוסיף קצת משלי בהקשר הזה. במצב אחד כאילו היה הרבה סרטי ביקורים, ואחד הדברים שאני שם לב בתעשייה הזאת, יש את הלעיטי קולנוע, שגם קולנוע פופולרי, או שמנסה לתקשר עם קהל יותר, שמנסה להביא את הקהל הצעיר בעיקר, להתחבר, לחבר את הקולנוע הישראלי לקהל, שאתה קראת סרטי משה אדרי, אבל כי באמת הוא אחד האנשים שהם, כאילו, סרטי יונייטד קינג, מנסים לקדם את זה אה, מאוד. לפעמים מצליחים, וכל הכבוד שהם ממשיכים וזה חשוב להם. לצד זה, כאילו, מה שראיתי שהרבה אנשים שרצו לעשות סרט ראשון, Uh, התחילו לעשות כמו שהתחלת להגיד על uh, סינס באיה וקריוקי וזה, זה, זה נוצר תחושה של uh, סרטי חדר. זה סרטי שניים-שלושה אנשים בחדר, שהתקציבים יורדים ויורדים ויורדים, וצעירים שרוצים לעשות קולנוע, הם צריכים לצאת בצורה, או עם קרן מאוד קטנה, או בצורה עצמאית, אז היה לנו את כאילו אין מחר, ועוד כל מיני סרטים שבעצם ברוב רובם, זה הפקות שהן פחות מאתגרות, שהן פחות, שהם... קריוקי גם, זאת אומרת, גם אם מרגיש איזה, כן, שלוש, שלוש דמויות בשני חדרים, בסופו של דבר בניין, ומצד... שני, יש תחושה של, בתוך המגבלות האלה, תחושה שרוזנטל ודניאל מילר הצלם הצליחו לעשות תחושה של משהו יותר זוהר וגדול, אבל בפועל זו הפקה מרגישה מאוד קטנה גם, וסיננס <סיע> בעיה <סיע> בכלל, ועוד ועוד, ועוד ועוד סרטים ישראלים שאתה רואה ש... אין מה לעשות, צריך לצאת לצלם, אז, אז, אז יוצאים לצלם עם, עם, עם תסריט כזה של uh, סרטי חדר. Uh, ומקווה שהמגמה הזאת בקולנוע הישראלי, כאילו, אני אוהב את זה, אני אוהב שאנשים מוצאים דרכים יצירתיות uh, uh, לעשות סרטים במגבלות, כן, גם היצ'קוק עשה סרטי חדר, <laughs> חלון אחורי <laughs> וזה, אבל זו <זה> הפקה אחרת. <laughs> זה, זה מין משהו שחוזר הרבה, והייתי שמח לדעת שיש יותר תקציבים, שאנשים יכולים, שהם לא נחנקים כזה, והם יכולים לצאת לעשות סרטים מזה. הייתי <laughs> מגמה של הם נעשים על ידי במאים אה, להטבים, בעיקר הומואים, ש... כן. שיש בהם... משהו מעניין, שכאילו, גם אם אין, אה, אם לא עוסקים במערכות יחסים אה, להט"ביות, רומנטיות, אה, יש בהם איזה טונים כאלה נורא מעניינים של סגנון קולנועי, וגם וגם לפעמים <שחי> שהוא, 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 שהוא מעניין, שהוא, כן, הסרט <תופ> של משה רוזנטל, קריוקי, יש בו אלמנטים, כן, קווירים ופופים כאלה, כן, של פופ, שמאוד מזכיר אסתטיקה כזאת שיכולה להיות קווירית יותר, כמובן אזרח מודאג, כאילו אין מחר. עכשיו שיצא זה לא נכנס לשנה, אבל הסרט של אה, אופיר, אה, ראול גרייצר, אה, אמריקה. אה, וזה <קרק> סרטים שהם, אה, שיש בהם אסתטיקות אה, מעניינות, שיש בהם אסתטיקות חשיבה קולנועית מאוד מעניינת, והם אה, אה, כולם עם איזה שהם אנדרטונים הומואירוטיים, או עיסוק ישר בזוגיות הומוסקסואלית, אה, וזה מעניין. אני חושב שזו גם מגמה אה, יפה שקורית. ואחד הדברים שהטרידו אותי מהצד השני, אה, זה סרטים כמו סינמה סבאיה או אה, אה, והאי בוקר, שאין כבר... המעט שסרטים שהיו פעם, של יוצרים ויוצרות פלסטינים, ערבים, ישראלים, איך שהם רצו להגדיר את עצמם, שעושים סרטים על הקהילות של עצמם ועל עצמם ועל האחרים של עצמם, הם הולכים ונעלמים וכבר לא קיימים, כי הסרטים על החוויה ועל ההוויה הפלסטינית עשו אותם במאים יהודים. כן. ו... ונוצר איזשהו מצב ממש משונה ומוזר והגיוני ו... ו... גם, כמובן, שבו יוצרים פלסטינים... בקר הרבה יוצרות פלסטיניות, אבל אם אנחנו מדברים על כן, תאופיק אבו בייל ומה חאג' שעשתה את הסרט הראשון שלה, וכאילו הרבה, לא משנה, מניסנון חמוד וכל מיני, היה איזשהו גל קטן של סרטים של יוצרים ויוצרות פלסטיניות, תל אביב על האש וכל מיני, בשנים האחרונות, אז... פתאום זה, גם זה נעלם, גם זה לא היה. כן. ואוטיזם, אני לא אוהב את זה, אני, אני מודה שאני לא אוהב את זה, משהו צורם לי בזה. <coughs> לא שאסור שיהודים יעשו סרטים על פלסטינים וזה, לא, לא מהקטע הזה, אבל שזה <coughs> מה שיש, זה מרגיש לי קצת כזה, מה, מה קרה פה. ו, ואגב, אמרת, אני מאוד אוהב את תוואי הבוקר, אני חושב שזה סרט מבריק, סרט מדהים. ועדיין צורם לי נורא. הייתי שמח גם לפ... להיות באוטופיה שמפרקת את כל הזהויות ושכבר לא משנה מי פלסטיני ומי ערבי ומי וכולנו עושים סרטים על כולם, אבל זה לא המצב שלנו.
2: כאילו, אנחנו כולנו שומעים את השיח של... כל אחד צריך לבטא את עצמו ולהיות מסוכל לספר את הסיפור שלו, אבל יש פה עניין של פריבילגיה שמנוצלת דווקא למטרות בסופו של דבר חיוביות, כל עוד היא באמת נותנת מקום לכל פלסטיני, ולא לכל של דמיינתי סיפור, כן. וזה לפחות ברמה ה... אני לא יודעת אם הוא איבד את התסריט בעצמו, אבל הוא מאובסס בספר של סייד קשוע, זה לא, ר...
0: בעצמו, זה מ... לא שהוא קשור.
2: המציא פנטזיה על איזה קשה זה לחיות תחת הכיבוש הישראלי, <laughs> מה שאני בטוחה שקיים איפה שהוא כן, באולנוע כן. הישראלי. הוא פשוט ניסה להשתמש בפריבילגיה סו-קולד so שלו בשביל ליצור איזשהו סרט שאולי קהל ישראלי יהיה מוכן אשכרה לראות. אני לא יודעת כמה כרטיסים כן, הוא מחר, אבל, אבל בסופו של כמו שיונתן
0: אמר, הוא לא הצליח
2: לא... להעלות את זה לסדר היום הציבורי ברמה שהוא היה רוצה, כנראה.
1: אני אוסיף באמת, בהמשך לשיח הזה, אולי את הסרט הישראלי שלא היה כזה, שזה קדחת ים תיכונית של מה החאג'. <אז> <אז> במעיד שהסרט הראשון שלה כן יצא בישראל, הפצה מאוד קטנה, עניינים אישיים, זה היה השם של הסרט הקודם.
0: זה <אז> סרט שאני חושב שהוא שלה, מבריק. מהשיקולים שלה
1: היא לא הלכה פעם לקרן ישראלית, היא <אז> למה שאני יודע, <אז> לא קיבלה תמיכה.
0: לא, לא, היא לא פנתה מראש. תראה, מה שקורה, אני וידוי, גילוי נאות, אני הייתי בקרן, בלקטורה, כשאישרנו לה את התסריט הראשון, את העניינים אישיים. אני עפתי על התסריט הזה, הרגשתי שהולך להיות זה, ובאמת הסרט גם יצא לדעתי מצוין. זה לא היה נראה שהיא לגמרי מודעת לאופן שבו הסרט יוחרם בעולם הערבי, בגלל שיש לו את החתימה, את החותמת של קרן קולנוע ישראלי. ו... וזה אחת הצרות גם של היוצרים הפלסטינים שעושים סרטים פה, או ערבים ישראלים, איך שנרצה, איך שהם יגדירו את עצמם, זה ש... בתור אזרחי מדינת ישראל, ועכשיו אנחנו מדברים על האזרחים, הם מגיעים להם, הם משלמים מיסים, מגיע להם ליהנות גם מהטבות של הקרנות פה, כי הם משלמים מיסים פה, והם חיים פה, וזהו, לפי החוק, ולפי התורמים. והם מציעים את עצמם במצב שאם הם כן יעשו סרטים בתמיכת הקרן, הסרטים שלהם יוחרמו ולא יוכלו להיות מוצגים באזורים בעולם שמאוד חשוב להם שיוצגו. שיש אתגר, ובעולם הערבי לא מקבלים עדיין בטוב את זה שפלסטינים שגרים פה בארץ, או ערבים ישראלים, עושים סרטים עם כסף ישראלי, אז, אז הם חייבים לחפש אה, דרכים אחרות להפיק, כמו שאליה סולימאן עושה, וחניה אבו אסד עושה, ו... הסרטים
2: החדשים של סולימאן גם לא מופצים בארץ כן. בשלב הזה, גם לא בפסטיבלים, לא בכלום. כן.
0: והם חייבים למצוא את הפתרון האלטרנטיבי. ולכן, כאילו, הסרט של מאחד, הסרט השני, כבר היא למדה את הלקח, והיא כבר עושה סרטים עם כסף אירופאי, למרות שהיא מפה. וזה מצב שהתעשייה המקומית לא יכולה כרגע, או לא רוצה, או לא יודעת לא איך להתמודד איתו. כי אנחנו רוצים, אה, בתור יוצרים, אומנים, ליברליים וזה, רוצים שיהיה שוויון בהכל וזה, ואנחנו מתנגדים לקרן שומרון. אבל בפועל יש פה בעיות אה, הרבה יותר מורכבות שאנחנו... צריכים איכשהו לתת את הדעת עליהם.
1: אז הסרט הזה היה סרט מאוד טוב, שכמו שאנחנו אומרים, בגלל ההפצות, בגלל כל הבעיות, לא הוא עושה ב... עם קרנות בארץ ולא הופץ בארץ, למרות שהוא מתרחש בחיפה. וזה לא יצא פה, זה פשוט חבל, זה הסרט שלא היה של השנה.
0: כן, וזה עצוב כי זה כישרון מדהים, מהחאג'. אז, אז ראינו המון זוויות של הקולנוע הישראלי, ומה... מה, מה אנחנו מרגישים, מה, מה זה אומר, זאת אומרת, גם סרטים שלא יצאו בזמן, גם סרטים שניסו לפנות לקהל, חלק הצליחו, חלק לא, ולטובה ציינו כמה, גם סרטים של במאים ראשונים שהם עושים סרטי חדר קטן כדי לנסות להתחיל לדרוך בתעשייה, גם סרטי מיינסטרים שבעצם, כאילו מיינסטרים אני קורא לזה לסרטי חוץ הישראלים הטיפוסיים, שבדרך כלל היו מושכים יותר קהל, לא הכנסת גם את שמי זרחין לתוך הדבר הזה, אבל גם, זה... זה, שמיזרכין, זה ניר ברגמן, וכל מיני סרטי, וגם במאים ראשונים כאלה, שהיה אפשר, שפעם היו מביאים הרבה יותר אנשים מתעניינים בזה, והפעם הם לא קיבלו את עצומת לב, אולי בגלל הקרון. נפלו בין הכיסאות
2: קצת, כנראה. יונתן, שהתארחנו בתכונית של אלברט, ואנחנו היה, הם אמרו שעלו יותר סרטים ישראלים השנה מאשר בשנה ממוצעת, לא?
1: כן, כן, אומרים שהופצו יותר סרטים. אני לא יודע אם ספרו את ההפצות. בסינמטק תל אביב, שזה גם אה, דבר שלם שאפשר לדבר עליו, שסרט מוקרן בארץ באולם אחד בסינמטק תל אביב, <אז> אתה יודע, מחוץ לספירה של רוב צופי הארץ הזאת. ככה אה, נגיד ליידי אמר יצא, <אז> שכן, אה, אתה יודע, שכן אנשים ראו, כן היה עליו ביקורות בטיימאוט או משהו, אבל כאילו, אם לא היית בסינמטק תל אביב בשבועיים שהוקרן... לא יכל, לא יכלת לראות אותו. שזה <תבין>... אגב
2: מחבר אותנו לבת האמן, שנדבר עליו אחר כך, שגם שיטת הפצה של לב היא קצת מוגבלת במובן הזה. היא מעניינת מאוד. אבל נגיע לזה אחר כך.
0: ואז <תודה> כן, אז רק לסכם, התחושה שלי שאני מקווה מאוד שזה לא מגמה, אלא מעידה של חוסר התגרגנות עדיין אחרי קורונה, ושאולי הקהל, או שצריך קהל ישראלי, צריך קהל חדש, כי בדרך כלל הקהל של הקולנוע הישראלי היה אנשים חובבי סרטי ארטחה, שכן, נקרא לזה בורגנים, מעמד ביניים גבוה. שהולכים, מגיל 50, 60, 70, שהולכים לראות את כל הסרטים של קולירים ושם מזרחים ויוסף סידר, ו, ו, וזה מה שהרבה פעמים היה, והאחים אל קבץ, ו, וזה מה שלמרות שהאחים אל קבץ פרצו לעוד יותר קהלים. ו, ועכשיו כזה, בשנים האחרונות, כאילו הקהל, כאילו של מה שאדרי מנסה לבנות, שאמרת, יונייטד קינג, שהם באים ומנסים לפנות גם לקהל צעיר יותר, אבל זה קהל מאוד מסוים, וזה אמור להרחיב את הקהל, לא להחליף את הקהל. ואני חושב שהקורונה... הרחיקה הרבה אנשים מהקולנוע הישראלי, מהקולנוע בכלל ובטח מסרטי האיכות, והקולנוע הישראלי מאוד מאוד נפגע מזה. וזה מבאס, זה מבאס, ואני מקווה שאיכשהו זה יתאזן בשנה הקרובה. בואו נעבור סוף סוף לסרט שלנו. למה בחרת בו דווקא?
1: אז אני אתחיל ואני אגיד שאני די על ההתחלה, אני לא יודע אם אפשר להרוס, אבל כן ידבר על הסרט בשלמותו,
0: נגיד את זה ככה. כן, כי בת האומן זה סרט עם טוויסט שהוא מאוד מרכזי. סרט, אז מי שלא ראה, עדיף ש... אה, יכולים, אם לא רוצים ספוילרים. אתם יכולים
2: או להשלים אותו, או אה, לחיות עם זה שאתם תדעו את הטוויסט. אה, אומרים שסרטים וספרים טובים עם טוויסט אה, ממשיכים להיות טובים גם אחרי שיודעים אותו, אז נכון, זה ו... שיקולכם. הוא זמין לצפייה ב-yes.
0: מעולה. אז אנחנו נדבר חופשי, אז ספוילרים אה, על בת האומן, סרט הדוקומנטרי.
1: ואני אגיד שחלק מהסיבה, ולא כולה, כי אם זה היה רק הסיבה הזאת, אז הייתי אומר, אוקיי, גימיק חמוד, אבל... חלק מהסיבה שבאמת uh, אני כל כך מחשיב אותו לסרט השנה שלי, זה בגלל שהיינו צריכים להסיט עזרת ספוילרים לסרט תיעודי. <laughs> שלרוב, אתה יודע, זה לא דבר כל כך שקורה, אבל באת אמן בא לך בשום מקום עם טוויסט שהוא לא רק, אה, ah, תפסנו אתכם, אלא הוא נותן את האגרוף בבטן. כלומר, יש נגיד את ה... אם נדבר רגע על סרטי טוויסטים, את הטוויסט של החשוד המיידי, שבו אתה מרגיש, אוקיי, עבדת עליי, בסדר, אז הכל היה שקר, מגניב, חמוד, אבל יש, אתה יודע, נגיד את הטוויסט הרגשי של מועדון קרב, שכל השיח עם טיילר דרדן זה היה הוא עם עצמו,
0: וכל האלימות הזאת... זאת אומרת, אתה צריך את להזהיר שזה לא רק ספוילרים לבת האומאנה, לכל סרט שנעשה אי פעם. לכל סרט
2: טוויסטים.
1: <laughs> העלילה של בת האומאן היא על מרגריטה לינטון, במאית הסרט, חצי מצמדת מצמד, מצמד במאית הסרט, שמתחילה ליצור קשר מחדש עם אבא שלה, היא מתחילה ליצור איתו קשר מחדש. היא מדברת על הקשר שלה איתו, שבעצם כמעט ולא היה, הוא די ניתק את הקשר. <קשר> לעומת הקשר היותר טוב שהיה לו עם אח שלה, והקשר מול אימא שלה, והסרט כאילו, כל הזמן יש את ההבטחה של אבא שלה שכן, אנחנו ניפגש, תוכלי לעשות עלי סרט, והוא קצת מורח אותה לאורך כל הסרט. ובאיזשהו שלב היא אומרת, טוב, האבא שלי כל כך מורח אותי, אולי אני אמצא אה, איזה שחקן לעשות את, את האבא שלי, ואתה אומר, אה, אוקיי. רעיון חמוד, כאילו אנחנו רואים את ההכנה לשחזורים, כאילו שהיא תעשה, למקרה ש... אבל אז אתה מגלה, אה, לקראת סוף הסרט, שלא רק שהיא שכרה איזה שחקן לשחק את אבא שלה, בסדר, אלא ממש כל מה שראינו עד כה, התמונות, העוצר בגלריה, השיחות טלפון שהם לכאורה הוקלטו, הכל היה מזויף, כי אבא שלה ברגע האחרון אמר... אני לא רוצה, אני לא רוצה שתדברי איתי, אני לא רוצה שתעשה עליי סרט, אני לא מוכן שישתמשי בציורים שלי. אני לא מוכן שישתמשי בשם שלי, והייתה צריכה להמציא את הכל מההתחלה. ובניגוד לכל מיני סרטי טוויסטים אחרים, שאתה יכול להגיד, אה, איזה מגניב, אוקיי, אה, לא צפיתי את זה, הדבר הראשון שהטוויסט הזה עושה, זה מפיל לך את הלב, כאילו מרסק אותו. כי, אתה יודע, הדבר האחרון שעוד היה לה, מהקשר עם אבא, היכולת לספר את הסיפור הזה, Euh, להציג אותו כמו שהוא, גם אותו הוא לוקח לה.
2: שאני רוצה להוסיף גם שהיא מדברת קצת בסרט על הקשר שלה ושל אבא שלה בהקשר של... היא רצתה שיהיה להם קשר של אה, 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 מנטור ואמנית באיזושהי רמה. אין. היא אומרת שהיא קיוותה, שהיא תוכל אה, לעבור איזושהי חניכה דרך, כאילו, דרך הקשר איתו כאמנית, שהיא תוכל ללמוד ממנו ומהניסיון שלו, למרות שהוא צייר והיא במעיט קולנוע, וזה לא בדיוק אותו דבר. אבל עדיין יש להם את הדבר הזה במשותף, ופשוט לא רק שהוא לקח לה את היכולת לספר את הסיפור, הוא לקח לה את המדיום שבו היא בחרה באיזושהי רמה. Okay. של אף אחד לא יחשוב שזה הגיוני אם היא תגיד לו, אל תצייר אותי בציורים שלך, זה תמיד כזה מובן מאליו שאמנים גדולים יכולים לצייר את המשפחה שלהם, את החברים שלהם, את הפנטזיות המיניות שלהם, והכל בסדר לגמרי. ופתאום בהקשר הזה זה לא, אל, אל תשתמשי בשם שלי, ברמה הזאת.
0: לא, זה קורע לב, זה באמת איזשהו טוויסט שאתה מבין שכל מה שראית, זה תמיד היה הבת שמחפשת את אבא שלה, שרוצה קשר עם אבא שלה, אבל עכשיו גם את החיפוש הזה היה בכלל גם את החיפוש לקחו לה, והיא לא ויתרה. זה מה שכל כך מרגש, גם שהיא לא רק עבור הצופים, לא רק כדי שלא יהיה לה סרט, כי פתאום, אה, אין לי סרט, אז אני פורשת, אלא היא לא ויתרה, כאילו, כי סוג של יצרה לעצמה את החוויות האלה עם אבא שלה, והיא הולכת, ואנחנו רואים אותה מבלה עם השחקן, וזה מטשטש את הגבול, והשחקן מגלם את אבא שלה, ונוצר קשר. ומשוויץ בה כזה. כן, ועדיין יש בה המון עוצמות, ו וזה נורא יפה לעסוק בסרט, לראות סרט תיעודי שעוסק בעוצמה של השקר, בעוצמה של הבדיה, בעוצמה של הדברים שאנחנו ממציאים. ששם
2: אומרת גם משהו מאוד יפה, של, היא מסבירה בעצם את, את למה היא עשתה את זה, והיא אומרת איך אתה משקר בשביל להגיד את האמת. כן. כי ברמה מסוימת היא, היא סוג של רימתה אותנו, אבל אנחנו לא... היא לא, אנחנו... אבל היא לא. זהו, אנחנו לא, אנחנו מבינים שלא, והדרך שלנו להבין את זה, זה, זה שאני חושבת שהאמן שמצייר את הציורים הלא אמיתיים, את הציורים במקום הציורים של אבא שלה, נדמה לי שזה הוא, הוא אומר לה, זה לא סרט על אבא שלך, זה סרט עלייך. וזה המפתח, באיזושהי רמה של, okay. כאילו, זה סרט על החוויה שלה, בתוך מין מבוך מראות כזה, מול אבא שלה.
1: Uh, ולכן אני אומר, הטוויסט, אז זה הרגש. כלומר, זה החלק הרגשי, שהוא לחלוטין עובד, וגורם לך לא להרגיש שזה זה. אבל יש כאן, גם כמו שאת אומרת, משהו באמת שכלי, שבסרט על ההיעדר של האבא, הטוויסט שאתה יכול לתפוס זה שאין אבא, שהכל פה זה מהחיסרון שלו. כלומר, זה מאוד מתכתב, יותר ניתוחית נקרא לזה, עם מה שהסרט עליו. זה לא סתם טוויסט לשם הטוויסט, זה בטוח, או טוויסט בגלל העילות, זה ממש מתכתב עם כל הסרט. זה שהיא לא יכולה להשתמש באבא שלה, זה שאבא שלה לא שם, והיא צריכה להמציא אותו באיזשהו מקום, כי הוא לא היה שם, אז היא הייתה צריכה בראש שלה להמציא אותו.
2: וגם אם, כאילו, לא בדיוק להמציא, כמו שהיא מין כזה, גם רואים שבאמת הדגש שלה, היא מדברת קצת על אבא שלה ומי הוא ומאיפה הוא הגיע וזה, אבל נגיד השיחה שלה עם העוצר היא לא בהכרח איך אבא שלי כאמן, אלא למה החלטתם דווקא את התמונה היחידה שהייתי אמורה... להופיע בה, לא להכניס לתערוכה. למה דווקא אני פחות חשובה כדי שתערוכה על החיים של אבא שלי לא תכלול שום אזכור שלי?
0: והציור הזה שנקרא, בת האומן, שהדיוקן שלו זה, שזה דווקן שהיא עושה על עצמה. כן. כי ברגע שהאבא לא עושה את הדיוקן עליה, או לא מוכן שהוא יופיע. אבל כן. מה שחשוב זה שכמו שאתה אמרת, המפתח זה שהיא עושה, או אטאמה, שזה סרט עליה, היא עושה את הסרט על עצמה, היא לוקחת את המושכות, וזה סרט נורא מרגש גם בהקשר הזה, לא רק בבדיה שהיא על אבא שלה, באופן שבו היא עוצרת את עצמה ללא אב. כן. והיא תעשה את הציור על עצמה, היא תעשה את הסרט על עצמה, היא לא צריכה כבר יותר את האבא,
2: עדיין כי היא תשתף אותו. שזה גם נראה שכולם חוץ ממנה כבר הפנימו אח שלה מבין שהוא לא שם. אני מאמינה שגם החברים ובן הזוג שלה באיזושהי רמה יודעים שזה כבר לא יקרה ושהוא פשוט מנפנף אותה, אבל זה בלתי אפשרי ברמה האישית להגיד למה אבא שלי לא מתייחס אליי כמו שהוא מתייחס לאח שלי.
0: וכן, זה גם סרט שמזמין מאמרים על פסיכולוגיה ודמות האב וכל מה שאני רוצה, זה במורכבות.
1: דבר שנעמה הזכירה וגם פבלו אמר, זה באמת ההפצה הייחודית של הסרט הזה. שלדעתי כן פיצחה משהו לסרט מהסדר גודל הזה. ההפצה היא בעצם, בערך ב-2019, לב אמרו, התחילו עם סרטים של הקרנות מיוחדות. נראה לזה העמיד, סומר, הם עשו לו כמה הקרנות בקולנוע לב בתל אביב. וזהו, זו הייתה ההפצה שלו. כאילו, כמה הקרעות מיוחדות, כל מי שרוצה את, לראות ביצוע מרבו.
0: פעם בחודש, ו... פעם בשבועיים, יש הקרנה אחת, זה כמו הצגת תיאטרון כמעט. ואז ממלאים אולם, ואתה נהנה, כי אתה רואה אולם מלא, ואז... מחכים שיהיה פלא אוזן וממלאים שוב אולם שבועיים אחר כך. כן,
1: okay, עכשיו יכול להיות שבעסקה זה עולה להם יותר כסף, כאילו, אני לא יודע מה הדברים מאחורי זה, אבל מאז זה המשיך, כאילו, בקרון הזה הפסיק, אבל דבר שהם עושים כל מיני סרטים, נראה לי גם פשעי העתיד של קרוננברג, נגיד הופץ... אבל אה,
0: אה...
2: בדוקו זה טיפה שונה, אני
0: חושבת. בדוקו, כן. אבל זה קיים כבר עוד בסינמטק תל אביב, עוד, <עוד> לפני שנים, <אבל> אני זוכר <עוד> שהיה, אה, איך קוראים לזה, האדירה של <עוד> גולדפינגר. ארנון גולפינגר הופץ גם ככה פעם, פעם בשתי הקרנות בשבוע, זה היה שונה קצת מקולנוע לב, אבל זה היה שני ימי שני וימי שבת, ואם רצית להזמין כרטיס, הסרט היה סופר פופולרי, אז לא, לא היה כרטיסים, היית צריך להזמין שבועיים מראש. וזה יצר מצב מאוד מעניין, שהסרט לא נשרף, הוא, הוא רץ במשך המון המון חודשים. וזה, וזה היה... קצת
2: גם איך שלב מפיצים דוקומנטרי ישראלי, של... הם עושים יותר משתיים שלושה קולנועים בשבוע, אבל הרי, ה...
0: לב הוסיפו טוויסט. <קוד> הם
2: עשו פשוט, <קוד> הם עיקדו את זה בהקנות סוף שבוע עם רוח של הבמאי, הרבה פעמים. בדיוק. שזה <קוד> מה שהם עשו, נגיד, עם יונתן נגסי בזמנו, <עם> שהרבה <שער> פעמים... עם דב חנין. כן, וגם הרבה פעמים זה עם בן אדם שבנוסף לבמאי אפשר להביא גם את נושא הסרט לאיזושהי שיחה מאוד מעניינת אחר כך. חלק מההקנות הן כמובן הקנות רגילות, אבל בהקשר הזה, נראה לי גם דני קרבן עופץ ככה, כאלה דברים <קוד> של כאילו זה מוקרן כסרט רגיל במשך תקופה יחסית ארוכה,
0: אתה צריך לדעת שיש אקראיות מבורידות, ואז אתה שמעת, אתה רוצה לראות את הסרט, מתי יש אותו, ואתה מתכנן כמו הצגות תיאטרון, אתה מתכנן להגיע להצגה ביום שהוא מוקרן, ואז אתה גם מקבל את הבונוס של שיחה עם היוצרת, או שיחה עם היוצרים, וחלק מהאנשים שמופיעים בסרט וכאלה. כמו אני לא... אחים עושים את זה הרבה. היה ככה גם סבוי. סבוי הופץ קצת ככה גם, אם uh, אני הייתי בהקרנה שהייתה גם שיחה עם uh, זוהר וגנר אחר כך, היה נורא מעניין, גם הרבה פעמים במאים, yeah. במאיות נורא נורא נגישים וכיף ומעניין. ו...
2: שזה מוזר שזה קורה כמעט רק בדוקומנטרי. כי זה לא, לא שמעתי על הקרנות של קריו, כי היא מרוח של משהו. היו,
0: היו, אבל זה היה. הקרנות. לא באותה נכון, רמה, נכון. זה לא נכון.
2: הדגש. כאילו פה החוויה שמורים... גם היה עכשיו שמעורים, על אזרח מודאג
0: וזה, אבל כן. זה יכול זה.
2: להיות שזה קשור לזה שהדוקומנטרי שד, הוא לרוב יותר קצר. זה לא נכון לא. בכך נכון לגבי הסרטים שציינו, אבל סרטים דוקומנטריים ישראלים הם לרוב יותר קצרים, ואז יש היגיון בלמכור איזה חוויה שלמה של, אתה לא רואה סרט של שעה, אתה רואה סרט של שעה.
0: אולי יש, אני עכשיו, הכי קל זה לשאול למה, אבל במקום לשער תשובות, אבל יש גם משהו אולי אה, אומנותי, אה, כן, משהו יותר ארטיזן כזה בקולנוע הדוקומנטרי, שאתה הולך זה עם הסרט שלך, מתאים בוייב, כן. ומשהו הרבה יותר תעשייתי, ב ב לא בהכרח, יש כאן ככה וגם כך, ש... אבל...
2: אני חושבת שיש איזשהו היגיון גם לעשות את זה על דוקומנטרי, כי הרבה פעמים הסיפורים הדוקומנטריים הם mm. מאוד, מאוד מסקרן השילוב של... איך עושים את הסרט הזה עם בן אדם אמיתי. No. בקטע שברור שאנשים רוצים לדעת איך אה, ניר ברגמן כתב את הסרט "הנה אנחנו", ואם זה מוצץ על בן אדם אמיתי. זה ברור שזה מסקרן, אבל זה לא מסקרן באותה מידה כמו איך יכול להיות שבזמן שהבן אדם הזה חווה התקף פסיכוטי, no. סתם אני אומרת, או איך יכול להיות שהבן אדם הזה, בזמן שקורה לו משהו נורא נורא רגשי ודרמטי, יש איתו עוד בן אדם. האם הוא תיעד את זה,
0: כן. וגם ההזדמנות לפגוש את האנשים, כי נורא, אחרי שאתה רואה סרט כמו בת האומן, נכון, יונתן, לא? אתה פוגש את הבמאית, היא מופיעה לך מול הפעמים, ואתה אומר, וואו, כאילו, גם ליבי כבר יצא אליה, ואתה רוצה לשאול אותה, ואתה <laughs> רוצה להכיר אותה, אתה רוצה לשאול איך, 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 איך הולך לה. שמרת
2: על קשר עם השחקן.
1: כן, ולדעתי זה לחלוטין הדרך היחידה כמעט להפיץ סרט כמו בת האומן, כי אתה יודע, אתה, אני לא יכול לדמיין שהוא היה עושה... אתה יודע, נגיד זה ככה, אני לא יכול לדמיון אותו רץ עדיין, בהקרנות, אתה יודע, בסינמה סיטי גדולות שבאמן יש לך, אתה יודע, למעלה כל מיני סרטי DreamWorks מציצים עליך באולם ילדים, או אפילו גם ב-yes planet, כלומר, זה, זה סרט שמתאים לה, לה, להקרנה האינטימית הזאת. כלומר, התחושת האינטימיות היא כאילו, רואה רק בשורה, אחרי הסרט שיחה עם, ה, עם היוצר. זה מתאים יותר לסרט, זו שיטת הפצה נכונה, ואם דיברנו על הסרטים... במיוחד שזה סרטים שאנשים... פחות עבדו. כן, אני חושב שקולות רקע, אם היה מופץ ככה, יכול להיות שהיה הולך לו יותר טוב. לא יודעים כמה זה אפשרי, יבגני רומן עשו, כמרי הבלקן, כולם שם, אבל... זה יותר מתאים אולי לחלק מהסרטים, וצריך לשקול האם זה כאילו שיטת הפצה לא רק לקולנוע תיעודי, כמו שדיברנו עכשיו.
0: זו שאלה טובה, כי אחת התשובות שאני אומר לך זה לא. כי הקולנוע התיעודי, גם אנשים רגילים לראות אותו בטלוויזיה, ומיד עולה ב-yes, והרבה פעמים עולה כבר, בוא נגיד כשהייתי בהקרנה של סבוי, הוא כבר היה בטלוויזיה, היה יכול לדעת לראות אותו ב-VOD או מה שלא יהיה, ואז כאילו הסיבה להגיע לראות אותו בקולנוע זה בשביל החוויה האינטימית הזאת ואיזה משהו כזה אירוע, אירועי. אירוע, אירוע. וקולנוע אה, עלילתי, בדיה, סליחה, לא, לא בהכרח יעשה את הדבר הזה, כי יש בו משהו שאתה צריך גם, עלה הרבה יותר כסף להפיק אותו הרבה פעמים, ואתה צריך גם קהל יותר רחב, ו, ו, ולעשות הקרנות כאלה אישיות, זה יכול להיות נחמד כמה אירועים כאלה, אבל לא, לא שזאת תהיה ההפצה. יחד עם זאת, אני יודע שבארגנטינה קולנוע עצמאי הופץ בצורה כזאת, קולנוע בדיה, קולנוע סרטים של מליאנו שינס, ה... יוצר זה, הוא היה עושה את הקרנות במוזיאון של ארגנטינה, שזה כאילו מקביל לסינמטק, אחד מהמקבילים לסינמטק, yeah. והיה עושה הקרנות של רק בשבת וראשון, בשמונה בערב. כל יום שבת בראשון בשמונה בארץ יש את הסרט הזה, ואם אתה רוצה לראות אותו, אתה, אתה יודע, הוא רץ במשך חצי שנה, והדרך היחידה לראות את הסרט, לא, לא במהלך השבוע, לא בבוקר, לא בעצמאות הים, זה ה... כמו הצהרת תיאטרון. ואז, ושוב, ואז הוא היה מקדם את זה, אבל שוב, זה קולנוע עצמאי וקטן וזה, ואז הוא היה גם מקדם את זה בקטע איזה שהוא היה מחלק פליירים, ואגב, <תקס> היה היסטוריה כזאת פה בארץ עם הכוכב היה הכוכב הכחול של גור <GUR -BEN -T -Witch. תקס> זה, זה באמת כקלט ולא כ... זה גם
2: סרט עצמאי, לא?
0: כן, גם, גם סרט עצמאי וזה. אז, אז מצד אחד לא, כי יש את כל המורכבות של קולנוע עלייתי, מצד שני, כאילו, נכון, אפשר אולי לייצר לזה משהו. הבעיה שזה דורש מהיוצרים... להמשיך לעבוד על זה, להמשיך ולהמשיך ללוות את הסרט. אני באמת מעריץ אה, את, אה, את אה, באמת האחים איימן ומרגריטה אה, וזוהר, שהם הולכים עם הסרט ממקום למקום ומציגים אותו, וזו עבודה שאתה אומר, אוקיי, כשאתה עושה את הסרט, הסרט גמור, אתה שולח אותו לעולם ואנשים יראו אותו או לא יראו אותו, אבל להמשיך את העבודה ולהיות כזה, אה, להשקיע בסרט כדי שהוא יפגוש, לא יודע, עוד 20 איש, עוד 30 איש, עוד 50 איש, זה נראה לי עבודה שמצד אחד מפרכת, ומצד שני אולי כן נותנת משהו, כי אתה פוגש את הקהל ואתה רואה איך הם מגיבים לסרט. אז כן, יש... זה משהו מרגש, אבל מבחינה כלכלית זה, זה, זה נראה לי טרחה. אז אני אגיד... שוב,
1: אתה אומר, כאילו, קולנוע עצמאי, ואני הדבר הראשון שעולה לי זה, כמה מהקולנוע מה בישראל לא תכלס הוא קולנוע עצמאי? <laughs> כלומר, גם, גם התקציבים הכי גדולים שלנו, <laughs> לרוב, אתה יודע, מגרדים מלמטה איזשהו... סרטי A24, שזה לכאורה קולנוע עצמאי באמריקה, אני לא יודע בארגנטינה, זו משוואה אחרת, אבל כאילו רוב הקולנוע פה, כן, הוא קטן, וכמו שאתה אומר, יש uh, חסרונות, ואתה יודע, אתה מלווה את הסרט, במקום ליצור סרט חדש, אבל אני כן מרגיש, שוב, אני לא אומר שזה כל סרט, אני לא חושב שאתה יודע, סרט כמו עולה בראש, לא היה צריך הקרנות uh, עם הופעה אחר כך של ערוץ הכיבוד, למרות שאני מניח <ח> שאני <ח> שאני <ח> שאני שזה <שרת> איזשהו גימי. <ח> 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 אבל uh, כן, שוב, סרטים יותר קטנים, אפריקה נגיד. זה היה סרט של הבן, לקח את אבא שלו לשחק לתפקיד הראשי, אימא שלו גם, הוא גם באיזה תפקיד שם. אפריקה היה יכול לעשות הקרנות כאלה ולהמשיך לרוץ.
2: טור קיבוצים ומושבים. רגע, אבל אני סליחה, שהייתי פה בחוסר ריכוז, היו הקרנות של עולה לראש שערוץ הקיבוץ השתתפו בהן.
1: אבל היו מלא? לא, היו
2: בודדות. זה היה כמו מין איבנט כזה בסינמסיטיסטל. היה כמה שהם גאו בהפתעה, אני חושבת, ואז היו כך.
0: אגב, אחד האנשים בתעשייה שעשו את זה והיו סוג של חלוץ בזה, אולי בטח היו לפניו גם, אני לא יודע, אבל זה היה דן וולמן דווקא עם... עם הסרט שהוא עשה, גיא אוני, שגם היו הקרנות רגילות בסינמטריק, אבל גם הוא ליווה מאוד את ההפצה בכל מיני מתנ"סים, בכל מיני קיבוצים, בכל מיני מקומות. הוא היה כזה, כאילו כמו בן אדם שבא עם העוגה שהוא הכין ומוכר או אותה או בכל מיני... אה. זה, אז הוא היה הולך עם הסרט שלו ועושה הקרנות חד פעמיות בכל מיני אה, אה, מוסדות. ו... וזו הפצה סופר עצמאית בהקשר הזה, אבל זו עבודה, אתה, אתה עובד גם בהפקה, גם בכתיבה, גם בהפקה, גם בעריכה, הייתה מאוד טוטאלית, לא יודע אם קולנוע לב זה יהיה פחות, אבל יש לך יותר... כנראה שליטה מסוימת של מפגש עם קהל וישירות וכאלה, והרבה פעמים עושים, בכל מקרה, שמעתי גם מהרבה יוצרים שהרבה פעמים הכסף שהם עושים זה על כל מיני מפגשים עם קהל שמזמינים אותם ומשלמים להם על זה, על מפגשים תיכוניסטים, מפגשים כל מיני אירועים כאלה או אחרים, וזה אפשרי כשעושים סרט שעוסק בנושא ראוי לדיון. מצד שני, מה שאתה מציע על קולות רקע זה משהו שיכול להיות רחב יותר, בהחלט, כן. כן, זה, זה מעניין, זו אסטרטגיה ששווה לחשוב עליה. במיוחד בעידן של סטרימינג. ו-VOD, ושכולם רוצים לראות מהבית. מאוד קשה להתחרות uh, באבנט הקולנועי של, של... בין אם זה ארדכאוס כמו אלמודובה, ובין אם זה um, uh, סרטי גיבורי של הוליווד או משהו כזה, ואז הדרך שלך לעשות את האבנט הקטן שלך זה, 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 זה הפצה שאתה אומר, אוקיי, מי שירצה יראה את זה ב-VOD, אבל אנחנו נעשה מספר הקרנות, נלך עם הסרט מקום למקום, כמו הופעה חיה. אז זהו, זה,
1: זה הבחירה שלי, כאילו אני... מאוד רציתי לדבר על כל הקולנוע הישראלי, כי כאמור, גם אם זה, אתה יודע, גם אם בת האמן לא היה יוצא, וסרט השני שלי היה סרט אחר, חשוב לי לדבר על הקולנוע הישראלי, חשוב לי להעלות מודעות עליו, חשוב לי לדבר עליו באופן כן כמה שאפשר, שזה מאוד קשה. כי אתה יודע, אנחנו ביצה קטנה, אז כל דבר שאתה אומר על משהו, הוא כנראה יודע, אבל עדיין חשוב לי, כי לי אכפת מהקולנוע מה הישראלי, ואכפת לי מה הוא אומר, וכל הדברים שהעלינו פה, כאילו כל הבעיות, כואבות לי, כאילו באמת הייתי רוצה שהקולנוע שלי יהיה חזק, יהיה בטוח בעצמו, יוכל לאפשר קולות שונים, שיהיה לו קהל, שיבוא לראות אותו. אם דיברנו על רפרנסים, שהוא יתעניין בעצמו ויראה בעצמו מורשת קולנועית חזקה. ויש כמה דברים חיוביים שיצאו השנה, כאמור, עולה בראש כן מתכתב בסך הכל עם קולנוע ישראלי, אבל לכן היה לי חשוב, אבל בת האמן גם בלי כל הקולנוע הישראלי מאחוריו. הוא באמת סרט שאתם חייבים לעצמכם לראות, אפילו אם שמעתם את הכול והרסנו לכם את הפליסט.
0: <laughs> כן. אז תודה רבה, יונתן. תודה רבה, נעמה, שהיית פה, גם השתתפת וטיפלת בכל העניינים הטכניים. תודה <laughs> רבה, פבלה. ותודה. ותודה לפודקאסט בית אריאלה, אולפן של ספריית בית אריאלה בתל אביב-יפו, שאירח אותנו. <laughs> <laughs> היינו כאן קבוצת ביקורת, ונתראה ב... בואו נתראה. <laughs> <laughs> גם <laughs> גם <laughs> ב נשתמע, <laughs> נשתמע, נשתמע.
2: נשתמע
0: <laughs>